Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Цей подкаст, до речі, ми ведемо вже майже рік, і ми подумали, що було б непогано якісь попередні підсумки цього року і провести. Тим більше, що зараз триває війна і невизначеність, і багато всього в економіці нашій змінюється. Рік, звісно, був досить сповнений на пам'ятні події. Комусь це прорив Україною в Чорному морі та витіснення російського флоту без українського флоту. Комусь поверненням НБУ до плавання курсу долара. І тепер ми знову можемо просто перевести гривні на доларову картку. Комусь трагедіями на кшталт теракту на Каховської ГЕС. Та взагалі трагедії на цей рік було предостатньо. Однак, мабуть, найважливіший висновок з минулого року для української економіки полягає у тому, що вона змогла вистояти, попри усі ці труднощі. Ну і як саме це вдалося, ми будемо говорити ні з ким іншим, як з першою заступницею голови Національного банку України Катериною Рожковою. Отже, Катерина Вікторовна, доброго дня. Дякую, що приєдналася до нас сьогодні. Вітаю, мені дуже приємно з вами поспілкуватися, як завжди. У нас сьогодні такий випуск, ми підбиваємо трохи підсумки минулого року, і попередні декілька тижнів взагалі у нас банку виходило декілька дуже важливих звітів, матеріалів. Перший – це звіт про фінансову стабільність, який ви публікуєте ще півроку. Другий – це звіт за підсумками перевірки найбільших банків. І у зв'язку з цим хотілося у вас розпитати, можливо, ви можете коротко розповісти суть цих звітів, тому що ми бачимо, що економіка України тримається, інфляція була знижена з 26% за підсумками 2022 року до 5,1% за підсумками минулого року. Як, власне, цього вдалося досягти і які ви можете назвати, можливо, висновки з цього минулого року? Якщо коротко, дійсно, хоча складно говорити коротко і про перші, і про другі звіти, про що засвідчив звіт про фінансову стабільність? В першу чергу, дійсно, економіка в 23-му році розпочала своє відновлення. Насправді, наші партнери і колеги з інших центральних банків всі говорять про те, що дуже складно зрозуміти, як це вдалося. Повномасштабне вторгнення, ракетні атаки, енергетичний терор, міграція населення, величезний дефіцит державного бюджету. Як при цьому оце відновлення відбувається, завдяки чому вдається утримати певну макрофінансову стійкість? Я би, напевно, відповіла наступним чином. В першу чергу, і з моєї точки зору, один з найважливіших чинників, який дозволив нам утриматися, це безпрецедентна міжнародна фінансова допомога. За 2023 рік ми отримали 43 мільярди доларів США, а з початку повномасштабного вторгнення ця сума сягнула 75 мільярдів доларів США. Що це нам дало? Ну, зрозуміло, в першу чергу це дало нам можливість, і це я говорю тільки про фінансову допомогу, оскільки не фінансова вона є значно більшою. Але якщо ми говоримо про фінансову допомогу, то в першу чергу це дало можливість уряду, Міністерству фінансів профінансувати значний дефіцит державного бюджету, який утворився знову ж таки через необхідність фінансування обороноздатності країни. Це дало нам можливість профінансувати цей дефіцит в 2023 році, уникаючи емісійного фінансування. 
Крім того, ця міжнародна фінансова допомога дала нам можливість наповнити наші міжнародні резерви. На сьогоднішній день, за станом на сьогодні, наші міжнародні резерви перевищують 39 мільярдів доларів США. І оці резерви дали нам змогу, як Національному банку, забезпечити курсову стійкість і стійкість валютного ринку. І все це в комплексі, оці речі, вони, звичайно, позитивно впливають на очікування, очікування бізнесу, очікування населення і щодо курсу, і щодо інфляції. Тобто це перший фактор, про який варто сказати. Другий фактор, і це, напевне, буде без перебільшення, це героїчна робота наших енергетиків. Кінець 22-го, початок 23-го року, енергетичний терор, значні суттєві перебої і дефіцит електроенергії дуже негативно позначилися на великих енергоємних підприємствах. Попри те, що невеличкі підприємства, переважно сервісний бізнес, зміг адаптуватися і переключитися на альтернативні джерела живлення, для великих виробництв це неможливо. Генератор це... не купиш на металургійний завод. Не, не зможеш, так. Угу. Не, не тільки на металургійний, на харчовий, на угу. хімічна промисловість, харчова, легка. Це все не працює на таких генераторах. І тому, звичайно, це мало негативний вплив. І я пам'ятаю, на той час очікування були дуже-дуже такі негативні і у бізнесу, і у населення. Тому що все ж таки сьогодні, окрім фінансової підтримки, яку ми отримуємо від партнерів, наші підприємства, завдяки тому, що вони продовжують працювати, вони генерують доходи до державного бюджету в вигляді податків на заробітну плату, на прибуток, ПДВ. І, до речі, за рахунок саме цих доходів ми фінансуємо наші прямі воєнні витрати. Тому це теж дуже важливо. Але, знову ж таки, завдяки енергетикам, завдяки нашим славним і героїчним протиповітряній обороні вдалося мінімізувати ці потенційні величезні негативні наслідки. І цей дефіцит електроенергії виявився не таким значним по факту, яким очікували, що він буде. І це дало змогу економіці, знову ж таки, пройти цей період і надалі відновитися і працювати. Третій фактор – це величезна адаптивність бізнесу і населення до роботи, до життя в умовах повномасштабної війни. Частина бізнесу, якщо це було необхідно і продиктовано серйозними безпековими вимогами, була релокована у відносно безпечніші регіони. Інша частина бізнесу пристосувалася, як це не дико звучить, але всі навчилися працювати в період повітряних тривог і, знову ж таки, як ми вже говорили з вами сьогодні, в період блекаутів. Тому це також дало такий серйозний поштовх економіці. Що варто сказати ще і згадати – це банківська система. Наразі дуже складно переоцінити безперервність роботи банківської системи. В перший період після повномасштабного вторгнення це дозволило нам по-перше, уникнути відтоків вкладів з банківської системи. По-друге, а можливо навіть це по-перше, банківська система ні на день не зупинялася, обслуговуючи видатки уряду, бюджету, які фінансували оборону, фінансували соціальні видатки для тих категорій населення, яким це необхідно. І знову ж таки, безперебійність роботи банківської системи забезпечила певним чином безперебійність роботи бізнесу. І тому, напевно, комплекс цих всіх факторів, він призвів до того, що дійсно економіка адаптувалася, почала потроху відновлюватися, і тут значну роль і серйозно зіграло поступове відновлення попиту. Разом з тим, як потроху покращувалися очікування і населення, і бізнесу, почав відновлюватися попит. 
в першу чергу, і, скоріш за все, відновився попит з боку домогосподарств, так завжди буває. І, знову ж таки, те, що вклади і кошти були доступні, те, що у нас не було банкрутств, не було затримок з проведенням платежів, все це сприяло тому, що населення потроху почало повертатися, скажімо так, до певної нормальності в умовах абсолютної невизначеності. Я б так це сформулювала, тому що життя не можна відкласти, так? Люди мають щоденні потреби, їх треба задовольняти. Далі великий обсяг чи велику частку попиту на сьогоднішній день формує держава у вигляді попиту на товари і послуги, які необхідні для підтримки обороноздатності. І це також оцей зростання попиту, відновлення попиту, воно сприяє тому, що підприємства відновлюють свою роботу, нарощують обсяги виробництва, тому що, знову ж таки, у 2022 році ми всі були свідками того, як обсяги виробництва суттєво впали, на рахунках підприємств почали накопичуватися значні залишки коштів, тому що ніхто не розширював, а лише скорочував обсяги виробництва. І все це, звичайно, негативно впливало на економіку в цілому. Тобто оця сукупність факторів сьогодні дозволила, по суті, економіці почати відновлюватися. Кошти міжнародних партнерів – це як Ну, бо гроші – це як пальне для економіки, uh-huh. підживлюють цю економіку, але не тільки, не виключно, оскільки ми поступово відновили роботу внутрішнього ринку цінних паперів. Сьогодні і банки, і населення, і бізнес є активними учасниками цього ринку. Кошти бізнесу і населення в банківську систему припливають, тобто обсяги збільшуються. Звичайно, темпи сьогодні не такі, як були в 2022 році, але тільки за минулий рік кошти бізнесу збільшились десь в півтора рази, кошти населення близько на 20%, це ми говоримо про гривню. Тобто економіка має пальне у вигляді коштів, має інструмент, працюючу банківську систему, має попит з боку держави і домогосподарств. Власне, це все і призвело до того результату, який ми бачимо. Звичайно, Війна триває, і невизначеність, ризики нікуди не поділися. Проте, по-перше, ми сьогодні вже бачимо і знаємо, як з певними ризиками можна боротися, як бути до них готовими, з одного боку. А з іншого боку, ми бачимо, як, навіть знову ж таки, експорт, так? як на сьогоднішній день, попри всі перешкоди, і бізнес, і уряд шукають нові шляхи для того, щоб дати можливість нашим підприємствам, експортерам доставляти свою продукцію за межі України. Це також сприяє відновленню економіки. Тому все це в комплексі є от такий от наш спільний результат. І, звичайно, певним чином Національний банк. Наші дії також мали позитивний вплив. В першу чергу, те, що міжнародна фінансова допомога дозволила нам утримати курсову стійкість, а це значить, що ми уникли подорожчання імпортних товарів або тих товарів, які мають суттєву частку імпорту в своїй складовій, а це також впливає на ціни. І це важливо. З іншого боку, ми через свою монетарну політику і через нові інструменти, які ми застосовували, по суті, підштовхнули трансмісію. Все робилося для того, аби гривневі заощадження стали більш привабливими. Для того, аби ці кошти, кошти населення не могли піти на готівковий валютний ринок, дестабілізувати його, і щоб мало негативні наслідки. Тому спільні, спільні зусилля. Я би, мабуть, підсумувала так, що якщо 22-й рік – це був рік, коли ми так в авральному режимі намагаємось точково реагувати на проблеми, то 23-й – це такий рік адаптації, якоїсь вже більш системної. І от навіть про енергетику ви говорили, минулого року це знову ж є атака, треба її ліквідувати наслідки, щось зробити, аби у всіх було світло. То цього року навіть підприємства, вони вже можуть імпортувати, і навіть в разі відключень вони не будуть зупинятися. Тому, так, дійсно, це рік, коли ми маємо вже 
вже якусь сталу стратегію взагалі, що робити? Так, ми маємо цю стратегію, цей, скажімо так, план на випадок непередбачуваних ситуацій. Mm-hmm. Банки його мали ще до повномасштабного вторгнення, а з моменту повномасштабного вторгнення ми неодноразово його коригували, вносили додаткові вимоги, і один із результатів – це наша система пауербенкінг, яка може працювати навіть під час блекаутів, і вона наразі активована, і вона наразі готова для цього. Але ми бачимо, що і бізнес за підтримки уряду також розробив і має ці плани, і ви абсолютно праві, наше підключення до європейської електромережі також відіграло суттєву роль в стабілізації з точки зору енергопостачання. Я би хотіла повернутися до того, що ще першим ми говорили про дефіцит. І це, мабуть, така стала історія. На жаль, вона була як у 2022 році, 40 мільярдів доларів дефіциту, так і зараз у нас близько такий же розмір дефіциту бюджету. І уряд, Верховна Рада, Нацбанк, всі намагалися знайти спосіб, як перекрити це. І в 2022 році це була емісія, на жаль, але в 2023-му до цього вже не поверталися. І один зі способів перекрити дефіцит був податок на прибуток для банків, який підвищили до 50% у листопаді. І, власне, таке питання, як взагалі банки відреагували на таке ретроспективне рішення, тобто в листопаді під кінець року їм кажуть половину прибутку, будь ласка, державі. Як вони на це відреагували і як взагалі за підсумками от року скільки бюджет отримав з цього податку, чи можемо ми вже оцінити, і як це вплинуло взагалі на їхній фінансовий стан. Треба сказати, що ми, я маю на увазі Національний банк, розпочали з банками говорити на цю тему задовго до листопада місяця. Мені здається, це був кінець серпня, початок вересня, коли ми почали спілкуватися з ними про те, що з нашої точки зору запровадження разового підвищеного податку на прибуток до банків було би з одного боку раціональним, а з іншого справедливим. Чому? Цей податок ще дуже часто називають економічною рентою. Він застосовується в різні періоди, в різних країнах, він застосовувався до різних галузей, переважно до тих, які отримали свої наддоходи чи надприбутки не через розширення виробництва, інвестиції, якісь покращення чи оптимізацію виробництва, а через те, що просто так склалися умови. Ну, наприклад, в світі виросли ціни на нафту. І нафтові компанії, там, ті, хто продають пальне, вони просто на цьому заробили. Але хтось за це заплатив. Інші сектори економіки. Це те, що було якраз, вдається, в 2021 чи 2022 році, коли в ЄС запровадили цей, як англійською називається, windfall tax. Так, абсолютно. І ну, мета яка? Справедливо перерозподілити оцей надприбуток одних галузей порівняно з іншими. Тому що якщо одні заробили, то хтось заплатив більше, ніж потрібно, або не дозаробив. Якщо повернутися до нашої банківської системи. Банки в 2022 році заробили так званого операційного прибутку, операційного доходу до резервів, чистий операційний дохід ми його називаємо, в обсязі 154 мільярди гривень. В 22-му чи 23-му? В 22-му. Ага. Це в період, коли угу. війна була в розпалі. 154 мільярди гривень. Якщо ми візьмемо попередній рік, 21-й, який був рекордним, тоді було 88 угу. аналогічний показник. Це Рекордний. показник до формування резервів. Звідки у банків ці надприбутки? Я тільки що говорила, да? Банки на сьогоднішній день мають надліквідність, величезну ліквідність. Звідки ліквідність ця береться? 75 мільярдів доларів отриманої фінансової допомоги, яку поступово витрачає уряд. Що уряд з нею робить? Він продає валюту, отримує гривню і фінансує соціальні видатки, 
закупівлю іншої продукції у компанії-виробників для потреб уряду, потреб обороноздатності і таке інше. Тобто всі ці кошти ззовні потрапили в нашу економіку. Враховуючи той факт, що у нас поки що ще діє ряд валютних обмежень, враховуючи той факт, що, ну, зокрема, там обслуговування зовнішніх позик, виплати дивідендів, всі ці кошти лишаються в економіці. Вони осідають на банківських рахунках. Куди банки їх вкладають? Минулий рік, позаминулий вже, вибачте, 22 другий, був роком пригніченого кредитування. Тобто банки не дуже сильно кредитували, переважно це був агросектор і піддержавні програми. Відповідно, банки ці кошти вкладають в інші інструменти. Які? Це державні цінні папери, безризикові інструменти і депозитні сертифікати Національного банку. Через високу інфляцію і високі ставки вони отримують ці великі доходи. І це не тому, що вони мають якісь маркетингові там, кроки, чи розширюють лінійку продуктів, чи щось іще, а просто тому, що так склалися умови. Фінансова допомога партнерів накачала ліквідність банківської системи і через валютні обмеження і неможливість витоку цих коштів з системи ці кошти використовуються банками і отримуються так звані пасивні доходи, доходи на безризикових інструментах. Тому, з нашої точки зору, це було нормально, природньо і справедливо поговорити з банками про те, що як самий прибутковий сектор в період війни вони мали би сплатити підвищений податок на прибуток. Чому ще ми так, скажімо, за це виступали і говорили з банками? В 2022 році банки сформували рекордні резерви під збитки від активних операцій. Більш ніж 121 мільярд. І попри це система залишилась прибутковою. Ми розуміли, що пік формування резервів під кредитні втрати, він вже пройдений. І 2023 рік умови для банків не змінилися, доходи не будуть зменшені. Проте таких видатків і втрат кредитних вони вже не понесуть. І тому вони нормально можуть поділитися частиною прибутку, при цьому тої частини, яка в них залишиться, цілком вистачить для підтримки капіталу. Якщо говорити про показники 2023 року, звичайно, ми ще не маємо остаточних даних, тому що вони будуть трошки пізніше після аудиту, але якщо говорити про знову ж таки цей чистий операційний дохід до формування резервів, то за підсумками року це близько 192 мільярдів гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, там було 150, там було 154, угу. це десь на 20% більше, в один і два рази угу. більше. Тобто ми бачимо, що навіть якщо протягом січня, лютого і березня банки будуть дорозраховувати, донараховувати резерви під кредити, під ОВДП, як там все угу. це потрібно, Рівно, згідно процедур, згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, аудиторських процедур, власних політик, все рівно ми не очікуємо, що ці резерви будуть суттєвими і значними. Вони 100% будуть значно меншими, ніж вони були в 2022 році. Таким чином, ми очікуємо, що бюджет отримає, знову ж таки, згідно з програмою МВФ, це додатковий податок має скласти 0,3% ВВП або близько 24-25 мільярдів гривень. Угу. Але разом з тим, ми з вами говоримо про операційний прибуток 192. Тобто у банків залишиться достатньо коштів для того, аби підживити свій власний капітал і, якщо буде необхідність, абсорбувати ті втрати, які ще можуть. Бути. Тобто, якщо коротко, то на платоспроможність, там, на стійкість банківської системи цей податок вплинути не повинен. 
точно не повинен, ми це обраховували. І, до речі, банки, я вам хочу сказати, моя їм повага і респект, вони дуже спокійно і з розумінням до цього поставилися. Саме до разового податку. Угу. Прошу не плутати з 25% ну, назавжди. От, от про 25% ми хотіли назавжди поговорити наступним питанням, тому що ну, я пам'ятаю слав запити в Національний банк, і в мене склалося враження, що у вас неоднозначна позиція саме стосовно цих 25%. Тобто податок одноразовий 50% Нацбанк підтримував, але стосовно 25% до кінця там Безстроково, так, назавжди. До речі, вийшла ж ця стратегія доходів, і там не сказано, що це буде якось згортатись, ну, принаймні, я не знайшов цього. Ну, от тут ви праві. В нас були дискусії із Міністерством фінансів, із командою Міжнародного валютного фонду. Ми знаємо, що в Європі, скажімо, в переважній більшості країн Європейського Союзу податок на прибуток в цілому вищий, ніж в Україні. І коли ми вели дискусії, зокрема, про податки за підсумками 2023 року, про ці 50%, ми торкалися теми того, що, напевне, варто переглянути рівень оподаткування на наступні роки в цілому, десь наблизивши його до європейського рівня. І ми очікували, принаймні наші очікування були такими, що в рамках роботи над національною стратегією доходів Міністерство фінансів цю тему підніме, запропонує якісь підходи, і в подальшому будуть внесені зміни в податкове законодавство, і це буде стосуватися не тільки однієї галузі. Але сталося не так, як бачилося Національному банку, і, звичайно, банки теж не зовсім, скажімо, в захваті від цього. Чому? Ну, по-перше, я хочу висловити нашу позицію як Національного банку і особисто свою, як громадянина нашої країни. Нам дійсно треба, дивлячись вперед, думати про певну фіскальну консолідацію і додаткові інструменти, які можуть збільшити надходження в бюджет від податків. І ми маємо це розуміти. Це, так би мовити, з одного боку. З іншого боку, коли ми говоримо про підвищене оподаткування якоїсь окремої або окремих галузей без додаткових розрахунків і пояснень, це створює трошки нерівні умови в цілому в економіці і робить цю галузь, до якої застосований дискримінаційний податок, менш інвестиційно привабливою. Звичайно, в середньостроковій перспективі ми не бачимо загроз для платоспроможності чи ефективності прибутковості банківського сектору, тому що рівень процентної маржі, а чистий процентний прибуток – це насправді 67% від чистого операційного доходу. Він складає основну частку. Так от, сьогодні процентна маржа банків – це 8%. Це навіть вище, ніж до повномасштабного вторгнення. Тому в короткостроковій перспективі, в середньостроковій навіть, ми не бачимо загроз для банківського сектору. Але якщо дивитися більш широко, ми розуміємо, що існуючі власники банків, які є інвесторами банків, потенційні інвестори в банківський сектор, якщо ми говоримо з вами про те, що нам необхідно думати про приватизацію державних банків, вони більше. будуть брати це до уваги, тому що вони будуть порівнювати рівень віддачі на інвестиції банківської галузі і інших галузей. І вони будуть весь час мати на увазі той факт, що можуть бути застосовані якісь дискримінаційні кроки по відношенню до банків. Це не є дуже добре. До речі, банки, за нашим опитуванням, ми регулярно проводимо опитування щодо ризиків, які бачать банки в своїй діяльності на перспективу. Так от, сталість законодавства і особливо податкового вони вперше назвали суттєвим ризиком для своєї діяльності. Тому ми дійсно, з одного боку, як я сказала, ми розуміємо, що нам цього не уникнути, і це мають всі розуміти. Нам Дійсно, треба шукати інструменти, джерела, будь-що для того, аби збільшити надходження до бюджету не тільки цього 2024 року, але й 
і в наступні роки. І не тільки в період, коли триває війна, а й після того, як безпекові ризики знизяться і почнеться вже відбудова економіки. Нам треба з цим працювати. Але все ж таки, з нашої точки зору, це має бути більш комплексне і більш аргументоване да, підвищення окремих податків або податків для окремих галузей. Ну, тобто не лише банків, якщо підвищувати податки, а знайти якісь ще прибуткові галузі, які надприбутки отримують або заробляють якимись чином. Ну, 100%. Зрозуміло, що треба на все дивитися з точки зору того, щоб не нашкодити економіці, якщо ми говоримо про енергетичну галузь, яка понесла значні втрати угу. і витратила колосальні ресурси на відновлення. І не тільки, скажімо, енергетичні, є інші галузі, які дуже багато втратили, але є галузі, які на сьогоднішній день порівняно почуваються краще. І можна подивитися на них. І це все має бути аргументоване, має бути якась там довгострокова карта, як ми туди рухаємося. Ближче до Європи це зрозуміло, тому що ми вже сьогодні, по суті, розпочинаємо переговори, да? і це буде визначати наш вектор. В тому числі і з точки зору податкового законодавства, тому що воно має бути гармонізоване європейським, задля уникнення арбітражу регуляторного. Але сподіваюся все ж таки, що ми досягнемо цієї гармонії не лише з європейським законодавством, але й всередині країни по відношенню до інших галузей. А маленьке точно, а які ще галузі добре почуваються зараз? Насправді, якщо говорити в цілому про економіку, і про це є, до речі, в нашому звіті про фінансову стабільність, ми сьогодні фіксуємо, що, ну, по суті, переважна більшість галузей демонструє відновлення. Чому і в чому це виражається? Повернуся спочатку до проблематики, напевне, кредитних портфелів. Якщо подивитися на рівень НПЛ в банківському секторі, і прибрати з цих НПЛ довоєнні НПЛ, майже половину з яких складають непрацюючі кредити Приватбанку, uh-huh. тобто, да, якщо взяти тільки ті, які вже виникли після повномасштабного вторгнення, то ми побачимо, якщо говорити про бізнес, що 60% цих непрацюючих кредитів, чому вони виникли? Тому що бізнес стикнувся з фінансовими труднощами не через руйнування, не через втрату потужностей, а через те, що, по-перше, змінилася структура попиту всередині Дані країни. Це зрозуміло. Сам попит суттєво знизився, в тому числі споживчий, через те, що велика Міграція. кількість населення mm-hmm. мігрувала за межі країни. А крім того, зруйновані були ланцюги постачання і, знову ж таки, експортна логістика. І от коли ми дивилися на ці підприємства, ми бачимо, що вони потроху відновлюються, тому що підприємства адаптувалися, перебудувалися, а те, що банки запропонували цим підприємствам різноманітні програми реструктуризації, дало їм змогу відновитися. І на сьогоднішній день ми бачимо, що їхні кредитні метрики, вони суттєво покращуються і роблять ці підприємства привабливими для кредитування. Далі, відновлення внутрішнього попиту з боку населення і держави стимулює зростання обсягів виробництва. І це демонструє сьогодні наші цифри по ВВП. Попит дуже величезну роль відіграє. Він стимулює виробництво, і це запускає такий собі, знаєте, маховик, як вічний двигун. Угу. От. І підприємства, нарощуючи обсяги виробництва, отримують додаткові доходи, а це створює додаткові робочі місця. І це просто постійно покращує і покращує їхні результати. Тому... Це ж, мабуть, в більшості якраз про відновлення, а не про якісь надприбутки. Тобто, 
Моє питання, якщо так звузити, а що ще можна додатково оподаткувати? Крім банків. Так, тобто яка галузь могла б потенційно заробити більше, ніж мала би? Треба дивитися, напевне, не на те, яка галузь могла би заробити потенційно більше, ніж мала б. Тому що, знову ж таки, ми ж не говоримо про цей разовий податок на надприбуток. Ми говоримо на підвищення оподаткування mm-hmm. на постійній основі. І з цієї точки зору, мені здається, варто дивитися на ті галузі, які для підтримання свого власного виробничого процесу або процесу надання сервісів чи послуг не потребують значних капітальних вкладень. Тому що ті підприємства, які для розширення виробництва або для відновлення виробництва потребують значних інвестицій, звичайно, їм важче буде за станом на сьогодні сплачувати підвищений податок на прибуток, тому що прибуток є в тому числі джерелом інвестицій так, для цих підприємств. Тому що будь-який банк, кредитуючи інвестиції, вимагає від бізнесу власний внесок від там, 30 до 40%. І цей власний внесок може сформуватися за рахунок прибутку. Але ж не всі підприємства є капіталоємні. Не всі бізнеси є капіталоємні. Це і про сферу послуг, це і про торгівлю. Тому треба дивитися в комплексі, якщо говорити про підвищення податкового навантаження, податку на прибуток, зокрема, на довгострокову перспективу, треба дивитися в першу чергу на завдання по відновленню, і не тільки по воєнному, але й тому, який є сьогодні, і дивитися на капіталоємність Галузей. Там, де мають обов'язково бути значні інвестиційні вливання в бізнес для відновлення, там, напевно, недоречно здійснювати підвищення податку. Там, де таких додаткових інвестицій не потрібно, можливо, можна розглянути питання підвищення податку на прибуток. Але, знову ж таки, це все ж таки царина Міністерства фінансів. І там, ну, чесно скажу, гуру податкові сидять. І я вірю в те, що всі Плани, кроки, реалізації певних стратегій, які вже озвучені Мінфіном, вони будуть раціональними, комплексними і, скажімо, не будуть призводити до якихось дисбалансів в економіці в цілому. Єдине, що скажу тебе до того, як сказала про сферу послуг і торгівлю, я якраз подумала, де не потрібно капіталовкладень, ну, айтівці і притем, мабуть. Так, давайте не будемо підказувати Міністерство фінансів, я думаю, вони додумаються самі. Я хотів повернутися до питання банків. Все ж таки, ви говорили, що цей довостроковий податок, 25%, він впливатиме на привабливість банківського сектору. І це погано, тому що нам треба приватизувати державні банки, а їх стає все більше. От нещодавно стало відомо, що... Останній банк, який приєднався до цієї групи, це банк «Сенс». Його колишні власники, російські олігархи, подали проти України позов на 1 мільярд доларів. Ну, я розумію, що питання сенситивне, все-таки суди, але на вашу думку, чи має цей позов які-небудь перспективи, чи є у них якісь шанси, і якщо їм вдасться виграти, чого, я думаю, не буде, але все ж таки, що буде робити у такому разі Нацбанк? Ну, давайте так, я точно знаю, що цей позов буде мати певні юридичні наслідки. Чи має він перспективи, про це краще скажуть юристи-міжнародники, але позов подано, він по факту є. І мені здається, тут варто сказати іще раз про те, 
як діє в Національний банк. Попри те, що позов подано до держави України, рішення про націоналізацію системно важливого банку в умовах війни приймав Національний банк. Так от, давайте розберемося, чому це рішення було прийнято. Це дуже важливо розуміти, тому що це буде 100% мати вплив на те, яку долю матиме цей позов, і в тому числі на підготовку. Я хочу нагадати, що колишні власники Сенсбанку – це особи, які знаходяться під міжнародними санкціями і вітчизняними санкціями. Відповідно до законодавства України, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, особи, які є під санкціями, не можуть бути власниками банків, а тим паче системно важливих банків. І це не просто пуста норма, а вона по великому рахунку витікає чи випливає з закону України про банки і банківську діяльність. Якщо мені не зраджує пам'ять, здається, це стаття 63 закону, яка говорить про те, що власники істотної участі протягом всього періоду роботи фінансової установи зобов'язані підтримувати капітал і ліквідність банку на необхідному рівні. Так от, перебуваючи під санкціями, власники істотної участі цієї можливості позбавлені. А коли вони не мають можливості підтримувати капітал і ліквідність системно важливого банку, то це вже пряма загроза кредиторам і вкладникам. А коли цей банк системно важливий, то і фінансовій стабільності. До речі, одразу після повномасштабного вторгнення ми це бачили. Ми бачили суттєві значні відтоки вкладників і не тільки фізичних, але й юридичних осіб з тоді ще Альфа-банку. Насправді, це просто люди так реагували на те, що цей банк пов'язаний з особами, які є під санкціями і які, по суті, мають відношення до військової агресії Росії проти України. Тому з цієї точки зору Національний банк, приймаючи рішення про націоналізацію системно важливого банку, по-перше, діяв 100% в межах нашого законодавства про Нацбанк, про банки, банківську діяльність, про фонд гарантування вкладів. Діяв в інтересах кредиторів і вкладників і не лише Альфа або зараз Сенсбанку, але всієї банківської системи, тому що будь-які додаткові виклики для фінансової стабільності могли мати в період війни непередбачувані наслідки. І ми б сьогодні з вами не говорили про безперебійність, надліквідність, надприбутковість, а могли б говорити про зовсім інші речі, чого хотілося б уникнути. Тому це важливо а, розуміти. Ми діємо в першу чергу як регулятор. І в нас, в нашому мандаті, в законі про Національний банк це чітко прописано. Забезпечення і збереження фінансової стабільності. Саме цим були продиктовані наші кроки. Знову ж таки скажу, що це відповідно до чинного законодавства. Тому ми готові на сьогоднішній день і будемо приймати участь, надавати свою експертизу Міністерству юстиції, державі в підготовці до слухань, підготовці документів щодо цього позову. І я маю серйозну внутрішню впевненість насправді в тому, що з точки зору подальших перспектив ми маємо всі шанси, аби цей позов було розглянуто на користь держави Україна. Угу. Ну, на сам кінець хотілося задіяти цю тему, про яку ви згадували, це міжнародна підтримка. Це, знову ж таки, як ви сказали, пальне для економіки, і цього року ми відчуваємо, що цього пального, ну, 
принаймні, воно не буде надходити так ритмічно, воно вже не надходить так ритмічно, як надходило минулого року. І ще більші ризики ми бачимо стосовно 2025 року. Питання в тому, як ця неритмічність цього року і ці всі ризики можуть позначитися, ну, зокрема, на курс гривні, на фінансової стабільності України. І що взагалі державі робити, вже думати, як про 2025 рік? Я б, можливо, уточнила, що у нас досі немає рішення від ЄС щодо фінансової допомоги. Ми наразі маємо лише розробку екстреного рішення, поки 50 мільярдів не розблокують. Яка в нас взагалі зараз ситуація з міжнародною допомогою? От станом на 15 січня, коли ми маємо цю розмову. Ви правильне питання дуже задаєте, оскільки ми дійсно критично залежні від фінансової допомоги партнерів. Війна триває, вона, на жаль, виявилася довшою і глибшою, ніж, можливо, ми очікували. Ми всі очікували більш швидкого завершення війни. І, звичайно, війна потребує ресурсів, в тому числі фінансових. Тому бюджет затверджений, дефіцит бюджету значний, але в тому ж самому бюджеті передбачено близько 40 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки. Наразі реалізувався ризик ритмічності. Ми про це весь час говорили, починаючи з 2022 року. Нам критично важливо, щоб фінансова допомога надходила в тих обсягах, які заплановані, і ритмічно. Проте можу вам сказати декілька речей. Перше, нагадати хочу. Ми знаходимося в програмі з Міжнародним валютним фондом. Ця програма розрахована на 4 роки. І вперше в історії самого МВФ ця програма стала своєрідною платформою для наших міжнародних партнерів. І тому в рамках цієї програми допомога міжнародних партнерів, анонсована Україні на 4 роки, за базовим сценарієм становить 122 мільярди доларів США. За негативним, по-моєму, 140, якщо я не помиляюсь. Тому попри певні затримки, які ми розуміємо зараз певним чином пов'язані, в тому числі і з політичними циклами, які в європейських країнах і не тільки відбуваються, ми впевнені, що рішення щодо виділення фінансової допомоги Україні в 2024 році буде прийнято в найближчі місяці. Що робити до цього? Чи варто нам панікувати? Моя особиста думка, а вже ж ні. По-перше, тому що ми все ж таки, знову ж таки, завдяки нашим партнерам, завдяки роботі внутрішнього боргового ринку, сформували певний запас міцності, який зараз, поки в нас є така тимчасова коротка затримка з певними рішеннями, маємо і будемо використовувати. По-перше, як я вже сказала, завдяки роботі внутрішнього боргового ринку, Міністерство фінансів в минулому році залучило майже в два рази більше, ніж в 2022-му на ринку без емісії. На сьогоднішній день ми бачимо, що цей короткий період часу ми здатні прожити без емісії, використовуючи той запас, який є у Міністерства фінансів, а наші міжнародні резерви сьогодні 39 мільярдів доларів США дозволяють нам задовольнити попит в тому числі на валюту, як для потреб держави, так і для потреб бізнесу, і зберегти оцю курсову стійкість. Тому, звичайно, ризики зберігаються, але ми впевнені в тому, що ці ризики скоріше за все не в частині отримання нами фінансової допомоги в заявлених обсягах. А основним ризиком залишається повномасштабна війна, яка є непередбачуваною як з точки зору глибини, так і з точки зору того, скільки вона ще триватиме і скільки 
ресурсів нам знадобиться. З цієї точки зору хочу сказати наступне. Знову ж таки, оскільки програма МВФ покриває 24-25 роки, а отже і заявлена фінансова допомога покриває 24-25 роки, і ми маємо відчувати певну впевненість з точки зору можливості фінансувати дефіцит бюджету, проте нам варто дійсно думати, як як країні рухатись далі. І цій меті, по суті, вирішенню цього завдання присвячена оця національна стратегія доходів, яку розробило Міністерство фінансів. Зрозуміло, що значна частина цієї стратегії присвячена реформам в податковій і митній сферах, і вони спрямовані на підвищення рівня адміністрування податків і митних платежів. Але разом з тим ця стратегія також говорить і про потенційні напрямки перегляду податків, як податків з доходів фізичних осіб, так і податків з бізнесу. Тому треба бути реалістами. Так, економіка відновлюється, так, ми говоримо, що зростання минулого минулого року близько 6%. Але якщо порівняти це з тим падінням, яке відбулося в 2022 році, ми чітко маємо розуміти, що цього недостатньо. Нам треба жити, відновлюватися, створювати робочі місця. І не лише для того, аби наповнювати бюджет, але й для того, аби забезпечити для вимушених мігрантів умови, за яких вони готові повернутися назад. І розуміти, що вони матимуть роботу, вони матимуть можливість реалізовувати себе в своїй власній країні, і нам не обійтися без перегляду податкового кодексу. Треба бути реалістами і готовими до цього. Насправді, я не бачу в цьому нічого страшного, оскільки ми всі маємо робити все можливе для перемоги і для того, аби країна могла відновитися і стати гідним членом Європейського Союзу. Тобто, насправді, далі з усвідомленням того, що міжнародна допомога отримати стає далі складніше, ми будемо дедалі більше орієнтуватись саме на те, аби самостійно фінансувати себе. І, звісно, це швидко не станеться, але це такий загальний вектор на наступні роки. Так, абсолютно так. І, власне, від цього хотілося б перейти до останнього запитання. Ми розпочали з того, що 23-й рік був роком адаптації. Відповідно, яким може бути 24-й рік? Як можна описати з позиції Національного банку, яким він буде, чого нам очікувати? І от навіть в контексті тієї ж допомоги, чого нам очікувати від гривні? Ми бачили, що наприкінці року вона девальвувала, ну, що очікувано під кінець року. Але загалом, як державі і кожному українцю готуватися до наступного року? Якщо говорити про такі зовнішні, більш глобальні речі, то ми все ж таки віримо і впевнені в тому, що ми отримаємо ту міжнародну допомогу, яка була анонсована. По-перше, ми виконали всі вимоги програми МВФ, ми пройшли черговий перегляд, отримали транш. По-друге, ми знаходимося в повсякденній роботі, виконуючи, ми, я маю на увазі, не тільки Національний банк, уряд, ну, це, це величезна робота, по суті, всіх інституцій влади. Ми працюємо над тим, аби імплементувати чи наблизити наше законодавство регуляторне поле до законодавства і регуляторного поля ЄС. І знову ж таки, рішення про початок перемовин – це і свідчення того, що ми маємо певні успіхи, і це наш вектор на майбутнє, насправді, зразу визначає, куди ми далі будемо рухатися. Тому з цієї точки зору ми будемо наближатися до ЄС, ми будемо робити все можливе, аби стати повноправним членом, і як 
зворотній бік, всі ці наші зусилля, вони оцінюються міжнародними партнерами, і в тому числі завдяки цим зусиллям ми продовжуємо і продовжуємо отримати міжнародну фінансову допомогу. Це якщо говорити з точки зору глобального, з точки зору внутрішнього ринку. Фінансовий сектор, ми не бачимо загроз для його стабільності в наступному році. В 2024-му, перепрошую. Поки що не бачимо, ми бачимо, що все буде відбуватися, попри тренд до зниження відсоткових ставок, який розпочався, попри те, що ми очікуємо, що процентна маржа банків буде скорочуватися, її поточний рівень дуже високий. В країнах ЄС такого рівня немає. Тому ми бачимо, що банкам буде достатньо доходів, аби і підтримувати капітал, і абсорбувати збитки чи втрати. Можливо, в наступні роки, не в цьому році, почнеться відновлення чистого комісійного доходу банків. По мірі того, як буде і надалі відновлюватися і зростати економіка, це також принесе певні бенефіти банківській системі. Тому тут ми також не бачимо ризиків. Про енергетичну систему ми з вами вже поговорили, що є вкрай важливим для всіх галузей. Тому ми очікуємо, що і в 2024 році економіка продовжить своє зростання. Звичайно, наш оновлений макропрогноз ми опублікуємо наприкінці цього місяця. Ми матимемо засідання Монетарного комітету. Проте, спираючись на останній макропрогноз, ми очікуємо, що економіка продовжить зростати і в цьому році, і в 25-му роках. А це значить, що по великому рахунку вона буде генерувати валовий внутрішній продукт, вона буде генерувати податки, вона буде генерувати робочі місця. Ми очікуємо, що буде продовжуватися зростання заробітних плат, оскільки дисбаланси на ринку праці зберігаються, і це буде штовхати бізнес, конкуренція вимагає якихось угу. покращень умов оплати праці. Тому поки що тут також не бачимо якогось суттєвого чи значного негативу. Якщо говорити про курс, ми перейшли до режиму керованої гнучкості в цьому році. Умови склалися таким чином, знову ж таки, завдяки поступовому відновленню економіки, що ми можемо говорити про те, що ми маємо почати, і вже, до речі, почали поступову лібералізацію валютних обмежень, і поступово, дуже поступово рухаємося до ринкового курсу утворення. На сьогодні воно не є можливим, оскільки попит на валюту все ще суттєво перевищує пропозицію. І цей дисбаланс буде певний період часу зберігатися, аж допоки ми не зможемо повністю відновити наш експорт, це зрозуміло. Але той запас місності, який ми сформували завдяки нашим міжнародним партнерам, дозволяє нам почуватися досить впевнено на цьому ринку. І ми маємо достатньо золотовалютних резервів, аби підтримувати цю керовану гнучкість. Чому вона важлива? Яка тут наша ціль? В будь-якому випадку наша глобальна ціль сьогодні – це збереження макрофінансової стійкості. Завдання – вберегти економіку в цілому, не тільки фінансовий сектор, від якихось додаткових стресів чи шоків. Тому ми й надалі будемо зберігати той режим роботи на валютному ринку, який є сьогодні уникаючи значних суттєвих коливань, згладжуючи їх тими інструментами, які на сьогоднішній день у нас є. Тому я не думаю, що нам варто про це хвилюватися. Ми, як я вже сказала, будемо уникати значних відхилень в будь-який бік, зберігаючи і зміцнюючи цю макрофінансову стійкість, тому що вона насправді є основою для відновлення економіки. Без неї дуже складно говорити про те, аби економіка зростала. Тобто 24-й рік буде роком стійкості і зростання подальшого. Якщо 23-й був роком стабілізації і відновлення, то хочу вірити, і ми будемо все робити для того, аби 24-й став роком 
стійкого поступового зростання, але вже такого стабільного mm. зростання. Знаєте, ми не очікуємо, що це будуть якісь там значні сплески, і економіка буде зростати шаленими темпами. Ні. Ми хочемо, щоб це вже був перехід до стійкого поступового зростання, коли економіка буде ставати все більш адаптованою, все більш міцнішою. Будемо сподіватися, що так і буде. Дякую вам велике Дякую. за розмову сьогодні. Дякую вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донат-волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, наші колеги з «Української правди» збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Ви можете долучитися до спорів та переглянути всі звіти з поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу і, як завжди, почуємося наступного тижня. Thank you.